0: Neueste noch zu meiner Seite. Ich ziehe ganz kurz anfangen mit der paar Begriffe, die zu ich Weise deutlich in der Diskussion, die stattdessen zu Beginn und Ende des Lebens verwendet werden die zumindest in juristischer Betrachtungsweise ein wenig relativiert werden müssen. Ein zentraler Aspekt ist etwa die Freiheit. Sein leben selber gestalten kann, für sich selber leben kann, wie er leben will. Artikel 8 spielt eine wichtige Rolle und der garantiert dem Einzelnen, dass er nach seinen eigenen Vorstellungen sein Leben mehr oder weniger die Idee gestalten kann und der Staat, wenn er in diese Freiheit eingreifen will, entsprechende rechtfertigungen in Bedarf. Das ist also die Grundidee von unserer Verfassung, von unserer Grundstruktur, dass wir eine liberale Ausrichtung haben mit einer ganzen Reihe von Freiheitsrechten, Meinungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, äh, Vermögensfreiheit äh, etc. etc. Und wenn der Staat in diese Freiheitsrechte eingreifen will, dann muss er sich regelmäßig entsprechend rechtfertigen und entsprechend gute Gründe haben. Das ist ja die Grundbasis von unserem Rechtssystem. Äh, das ist auch philosophisch einigermaßen ganz gut begründet, beginnt mit der Aufklärung und äh, die dann eben sozusagen auch dazu führt, dass man es das aufgrund auf entsprechender intellektuelle Fähigkeit, des das anstrengen kann, kann er mit seiner Freiheit in dieser Art und Weise umgehen. Das ist einmal die Grundlage, die dahinter steckt und Norbert Alto sagt, dann auch sozusagen für unser System in der Zwischenzeit ganz gut passen. Ähm, der Individualismus ist die Basis der Demokratie und das entspricht äh, auch im äh, Wesentlichen dem Verständnis des Rechts, wie man mit dem Individuum umgehen sollte oder müsste. Auch insgesamt in dem Zusammenhang sich die Frage, woher kommt Recht und warum ist der Staat berechtigt. Unsere Freiheiten einzuschränken, das äh, wird üblicherweise heutzutage argumentiert mit der individualistischen Staatstheorie, in dem Sinne, dass eben der Einzelne mit umfassenden Rechten zur Welt kommt, im Rahmen des Gesellschaftsvertrags und leider die Gemeinschaft überträgt und dann damit äh, die Gemeinschaft im Staat befähigt, entsprechende Regelungen für die Allgemeine zu treffen und diese auch zu exekutieren, das ist sozusagen als Basis. Ihnen habe bekannt, äh, Kant hat sich dann klar auseinandergesetzt und hat vor allem auch den Begriff der Menschenwürde auf die Autonomie des Einzelnen zurückgeführt. Das ist für uns Juristen durchaus interessant, weil Würde oder Menschenwürde als wirklich Begriff etwas heikel ist und der zumindest im österreichischen Recht nicht so genau geregelt ist, also grundsätzlich in der Verfassung gar nicht. Es gibt im Bundesverfassungsgesetz zum Schutz der persönlichen Freiheit die Verpflichtung zur Achtung der Menschenwürde in Artikel 1, das betrifft auch in einem kleinen Bereich und dann gibt es der europäische Grundrechtecharter, wo die Menschenwürde auch genannt wird, aber diese hat in einem anderen Handlungsbereich sehr beschränkt auf unionsrechtliche Themen und unionsrechtlich bezogene Fallgestaltungen. Also insgesamt ist die Menschenwürde nicht, so wie man es sich das vorstellt, sehr gut geschützt und dementsprechend wird der Begriff häufig in all diesen Diskussionen verwendet, aber in Wirklichkeit weiß niemand, was damit zu verstehen ist und was die Würde des Menschen, zumindest im juristischen Sinne, sein soll auch im philosophischen Bereich der durchaus unterschiedliche Zugänge. Es gibt natürlich so gewisse äh, Kriterien, die man dann bei Definition der Würde heranzieht. Es geht vor allem darum, dass man eine Person nicht als Objekt behandeln soll, dass man eben diesen Individualismus der Person beachten soll, dass man eine Person unabhängig von ihren Fähigkeiten und von ihrem Verhalten auch respektieren soll. Das ist so die Idee der Menschenwürde nach heutigem rechtlichen Verständnis, aber eben der Konkretisierung im Umgang mit Beginn und Ende des Lebens durchaus problematisch. Zum Thema Zwang und Freiheit gibt es zu sagen, dass die Freiheit zwar vom Recht weitgehend garantiert wird, da stellt sich immer die Frage, welche Art von Freiheit bloße Willkür ist damit nicht gemeint, sondern eben Freiheit, die äh, zur Gestaltung des Lebens notwendig und sinnvoll ist und dabei wird häufigen Fällen an die kognitiven Fähigkeiten der betroffenen Person angeknüpft, ob sie mit ihrer Freiheit umgehen kann oder nicht. Und wenn nicht, wird daraus der Schluss gezogen, dass man sie schützen muss. Und das ist dann sozusagen die andere Seite der Freiheit, nämlich der fürsorgliche Zwang, der in vielen Bereichen durchaus gegeben ist und der gerade auch in dieser Diskussion eine wichtige Rolle spielt. Dabei muss man beachten, dass Freiheit nicht bloß ähm, auf kognitiven oder intellektuellen Fähigkeiten beruhigt und das Bedürfnis ist, sondern dass es ein Instinkt ist, dass man in der Bereichen einen Freiheitsinstinkt hat, völlig unabhängig von äh, persönlichen Fähigkeiten. Das sieht man natürlich auch, dass es diesen Freiheitsrang im Tierreich weitestgehend in, in gleicher Art und Weise gibt wie eben auch beim Menschen. Dementsprechend äh, ist hier immer abzuwägen, Freiheit und Fürsorge in, mit der Idee, dass grundsätzlich die Freiheit der Fürsorge oder den Fang vorgeht, das heißt, wenn nicht wirklich gute Gründe vorhanden sind, um in die Freiheit einer Person einzugreifen, und um im fürsorgerischen Sinne diese Person vor sich selbst oder andere Personen vor dieser Person zu schützen, immer dann muss der Freiheit der Vorrang gewährt werden, das ergibt sich aus den rechtsphilosophischen Grundprinzipien unserer Rechtsordnung. Und als letzter Begriff der, Begriff der Ethik, der, der derzeit Hochsaison hat und in vielen Bereichen, sei es bei Klassenmedizin oder Sterbe, ist das ständig genannt wird und wo es auch natürlich durchaus Problematiken gibt, zu fragen, was hat die Ethik in rechtlichen Freigestaltungen zu tun. Es gibt die Ethikkommissionen, die die Freirete, und äh, die, wenn man da drin sitzt, äh, sagen dann, das ist unethisch und das ist ethisch, aber eine sachliche Argumentation wird dafür meistens nicht gefunden. Ich, für mich als primär sehe die Ethik vor allem als Idee, um im Rahmen der juristischen Arbeit, der Interpretation von Regelungen, eben entsprechend der richtigen Interpretationsweise zu finden. Die ganzen Fallgestaltungen, die Fragen, sind ja irgendwie alle auch juristisch schon geregelt und die Ethik kann eben dementsprechend meiner Ansicht nach mehr helfen, diese Regelungen sauber und ordnungsgemäß zu interpretieren im Sinne einer eine gesellschaftlichen Moralvorstellungen durchaus, aber die juristischen Regelungen, die wir für diese haben, enthalten schon entsprechende gesellschaftliche Daten und sind ja aufgrund moralischer Vorstellungen der Parlamentarier, des Gesetzgebers durchaus auch zustande gekommen. Insgesamt muss man beachten, dass die Ethik nicht als moralische Reue verwendet wird und irgendwelche in der Rechtsordnung durchaus auf der Basis der Logik und eben im Zusammenhang mit der Aufklärung daraus entwickelte Grundsätze über Bord zu laufen, um etwas zu verhindern, was eben äh, sozusagen beispielsweise aus religiösen oder anderweitigen moralischen Vorstellungen vielleicht nicht erwünscht ist. Also es ist ein gewisser Kant zwischen Bauchgefühl und Logik und da sollte man sozusagen zumindest in der Wissenschaft durchaus aufpassen, dass man eben nicht äh, zu sehr auf die Seite äh, der Emotionen aber die spielen natürlich auch eine wichtige Rolle. Insofern halte ich es in dem Zusammenhang der Nick Russell, der dazu sagt, that moral considerations are worst enemies of scientific spirit, and we must dismiss them from our minds we wish Das heißt, wir müssen sozusagen durchaus von der Moralabstand nehmen, wenn wir wissenschaftliche Wahrheiten aufdecken wollen. In mir sehen müssen wir natürlich diese Einschränkungen vornehmen im Sinne der Radbruchschen Formel, das heißt, der Rechtspositivismus, der dann auf rechtlicher Seite alles rechtfertigt, ist zumindest seit äh, dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr zielführend. Äh, und man sieht natürlich auch die Aussage von Görte und Rasselstand, genau aus der Zeit der Hochblüter des Rechtspositivismus, das muss man mit dem islamistischen Bereich gewisse Einschränkungen vornehmen. Und dann möchte ich ganz kurz darauf eingehen, Aspekte, die erlaubt, ja auch von unserer Rechtsordnung in der Persönlichkeit, freier Wille und äh, logisches Handeln, homo economicus. Äh, das sind Prinzipien, die unsere Rechtsordnung dem einzelnen Rechtsanwender zugrunde legt. Das ist das Idealmodell des Rechtsanwenders, der, der mit Persönlichkeit ausgestattet ist, mit freiem Willen und mit, mit logischem Handeln. Ich will versuchen darzustellen, dass das in der Praxis bei weitem nicht so ist, oder zumindest in seltenen selten Fällen so ist, wir gestatten jeder Person Persönlichkeitsrechte zu und es gibt sogar postmodale Persönlichkeitsrechte. Die Wissenschaft, also vor allem die Psychologie, Grundforschung und Soziologie hinterfragt äh, aber diese Idee der Persönlichkeit sehr stark derzeit. Die Frage, gibt es überhaupt ein unverwechselbares Ich, einen echten, unwandelbaren Kern der eigenen Person, wird tendenziell eher verneint in dem Sinne, dass es sich dabei wohl eher nur um eine neurologische Illusion oder um ein rein soziales Konstrukt handelte. Die Max-Planck-Forscher aus Leipzig sagen, ein Kind, das auf einer Insel ohne sozialen Kontakt aufwachsen würde, hätte als Erwachsener nicht mehr Geist als ein Affe. Da kann man sozusagen durchaus auch anderer Meinung sein, aber die Tendenz sozusagen, geht jeden Fall dazu, dass wir doch dass wir nur ein Druck unseres Umfeldes sind. Die Rechtsordnung, in der wir leben, baut dann natürlich darauf stark auf, dass wir eine eigene Persönlichkeit haben, eben das Prinzip des Individualismus, das ich vorher schon angesprochen habe. Und dann stellt sich natürlich die Frage bei Personen, die eine zweifelhafte Persönlichkeit haben, ob die überhaupt einen freien Willen haben können. Die Diskussion dürfte Ihnen auch bekannt sein. Grundsätzlich geht die Rechtsordnung davon aus, dass wir einen freien Willen haben und unser Verhalten, das wir setzen, wird entsprechend wir zugerechnet. Die Hirnforschung stellt dann natürlich fest, dass man mit der elektronischen Messung in den 1980er Jahren durchaus Entscheidungen vorher feststellen kann, bevor diese der betroffenen Person bewusst war. Das geht bis zu 10 Sekunden, zuteilte einfach der Angelegenheit. Und dann muss man sich fragen, ist der Person eine Entscheidung zurechenbar, wenn das die Wissenschaftler und die schon früher wissen. Diese Diskussion ist überhaupt nicht neu. Ich bitte natürlich der Rechtsordnung auch in der Rolle, ich bitte nur ganz kurz, Einzelne Beispiele anführen, Schopenhauer hat sich damit schon vor langer Zeit auseinandergesetzt mit der Frage, kann ich wollen, was ich will? Er hat gesagt, nein, ich kann tun, was ich will, aber ich kann ich wollen, was ich will? Und Albert Einstein hat es ein bisschen lustiger formuliert, ich lese es jetzt nicht ganz vor, er, er weiß nicht, was seine Handlungen mit freiem Willen zu tun haben, er findet sich eine Pfeife an, aber ob das etwas mit seinem freiem Willen zu tun hat, kann er nicht beurteilen, es ist vielleicht nur irgendein Willensakt, den man nicht versteuern kann. Und für die Juristen passend hat das Theo Mayer-Mali formuliert, der sagt, ob es einen freien Willen gibt, kann man nicht sagen, aber die Rechtsordnung geht auf jeden Fall mit die Personen so als ob sie einen gehen. Und das sind die Aspekte, die wir äh, regelmäßig sehr zentral beachten, dass Personen aufgrund ihrer Handlungen, aufgrund der kognitiven Fähigkeiten die Verantwortung dafür tragen müssen und auch die entsprechenden Konsequenzen. Damit sozusagen kommen wir die in diese... Konflikte, wenn wir sagen, die Persönlichkeit gibt es vielleicht nicht so, den freien Willen gibt es vielleicht nicht so und äh, das rationale Handeln, und Homo äh, ist, sozusagen, wenn man sich das Konsumentenverhalten anschaut, auch relativ schnell in Frage gestellt, äh, wenn eben Leute, sobald das nächste iPhone rauskommt, nächtelang vor dem Shop schlafen, um dieses Telefon zu erwarten, dann stellt sich die Frage, ob das tatsächlich ein Homo ist, der da vor der Tür von etwas liegt oder nicht. Also insgesamt würde ich damit nur sagen, es gibt das Modell des Rechtsanwenders, der entsprechend ausgeklärt ist und logisch handelt, in der Praxis tut er das aber eher nicht. Unterhand dieser Basis würde ich noch ganz kurz darauf eingehen, wie sich in dem Zusammenhang auch das System des Individualismus entwickelt hat. Früher hatten wir einen sehr starken Paternalismus und daher sozusagen hat es in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten eine durchaus intensive Entwicklung in Richtung Individualismus und in Richtung Selbstbestimmung gehen. Ich will das anhand des äh, der medizinischen Behandlungen kurz darstellen. Da hat äh, ganz spannend im Jahre 1842 in Halle Tirol der Leiter der Anstalt gesagt: Zu Beginn des Heilungsprozesses ist es entscheidend, den Kranken das Gefühl der Selbstständigkeit zu nehmen, seinen Eigenwillen zu brechen und um ihn so einer vernünftigen Behandlung zu unterwerfen. Diese Kranken müssten mir die totale Ohnmacht gleich die ersten Stunden und Tage ihres Wierseins fühlen. Grundrecht bald einsehen lernen, dass sie am allerwenigsten mit dem Kopf durch die Mauer passieren können. Gehorsam ist die Basis der aktiven Behandlung. Ist. ist lange her. Inzwischen sind dann die Grundrechte in der Europäischen Menschenrechtskonvention gekommen mit einem starken Fokus auf Individualismus. Also schon seit Mitte der 1950er Jahre ist klar, dass der Patient einen Form und zur Behandlung haben muss. Dennoch, 1977 wurde in der Wiener Uniklinik noch ein Schreiben verbreitet, wo drin gestanden ist, Anordnungen sämtlicher Personen gegenüber Patienten sind durchzusetzen. Das heißt, im Fall des Widerstandes oder der Widersetzlichkeit ist offensichtlich ein Krankheitszustand gegeben, der vom Dienstarzt in entsprechender Weise zu behandeln ist, mit Bettruhe, wegen Medikamenten. Ausgänge sind der Benefizium, das durch Wohlverhalten verdient wird. Wohl das ist also nicht mehr of the Art gewesen, teilweise in den 1970er Jahren, aber es zeigt ganz gut sozusagen der Umgang oder das Verhältnis von Medizinern mit Juristen zum Teil, das ja immer etwas auf Spannungsgeladen ist und wo man auch manchmal von natürlich fein spricht. Rechtsrechtliche Ebene hat sich das völlig geändert. rechtliche Ebene ist eben seit der Menschenrechtskonvention oder auch der Behindertenrechtskonvention klar, dass immer den Vor- Konsent Konsens gegeben sein muss, das geht vielleicht sogar zu weit also nach der Uhrenbehinderträgtskondition müsste jeder Patient, egal wie er psychisch oder geistig beeinträchtigt ist, einen freien Willen in Bezug auf die medizinische Behandlung bieten, damit er überhaupt gehandelt haben könnte. Das ist der Text der und da wird es dazu gezeigt, dass das Bändel sehr weit auf diese Seite ausschlägt und vielleicht auch ein wenig zu weit. Das zeigt sich dann auch, wenn man ein bisschen nachschaut, wie dieser Formenkonstruktion zustande kommt und uns dient. Das soll ja dem Einzelnen ermöglichen, über seine Lebensgestaltung äh, selber Entscheidungen zu treffen und das selber in der haben. Wenn man aber jetzt zum Arzt geht und einen entsprechende ärztliche Aufklärung bekommt, die ja Vorschrift ist, dann ist man als normal intelligenter Mensch schon meistens damit überfordert. Erstens, weil wenn man ein bisschen schwere Krankheit hat, ist man mit, der, mit dem Kopf bei einer Krankheit. Und zweitens versteht man die Begriffe oft nicht. Das heißt, die Ärzte sind nicht die allerbesten bei der AfD Aufklärung und dementsprechend funktioniert das System, dass man durch Aufklärungen tatsächlich selbstbestimmt diese medizinische Behandlung steuern kann, das funktioniert in vielen Fällen nicht. Einige Zahlen dazu, je nachdem welche Studie man glaubt, verliert man 40 bis 80 Prozent der Informationen der Aufklärung auf der Stelle. Ein guter Teil der Patienten, 25 bis 30 Prozent, weiß gar nicht mehr, dass es tatsächlich aufgeklärt wurde. Drei Viertel der Informationen, die man dann tatsächlich noch hat, woran man sich erinnern kann, ist bloß passive Informationen. also wenn man danach gefragt wird, kann man sagen ja nein. Und nur ein Viertel aktives Erinnerungsvermögen und circa die Hälfte der Erinnerung ist überhaupt falsch. Das heißt, sozusagen mit diesen Ergebnissen ist man natürlich sehr gut, dass der das Informzept durchaus zu relativieren ist. Und auf dieser Basis sozusagen müssen wir uns auch auseinandersetzen mit anderen zentralen Aspekten, etwa dann wenn es um Sterbehilfe geht und, äh, mein Thema in dem Zusammenhang ist muss man sich fragen, wie weit ist dem Einzelnen zumutbar, darüber entsprechende Entscheidungen zu treffen, äh, grundsätzlich noch man also von der Basis ausgehend die Zweifel für die Freiheit des Individuums und nur wenn entsprechende gute Gründe vorhanden sind darf in diese Freiheit eingegriffen werden und da zeigt sich dann an diese Entscheidung, dass äh, bei uns durchaus auch eine gewisse Trägheit in der Rechtsprechung vor allem vorhanden ist, das heißt die Formale Gesetzgebung ist meistens etwas weiter als die Richter, die dann etwa in den 1950er Jahren oder 1960er Jahren studiert haben und dementsprechend noch gewisse ergeplagte Vorstellungen mitbringen. Das Beispiel, das ich da anführen möchte, ist, dass eine Frau, die nach 2004 die Patientenverfügung erstellt hat, die sie unterfertigt hat, materiell geklautig lassen ist. 2006 ist dann das neue Patientenverfügungsgesetz in Kraft getreten, 2007 hat sie noch kommen Patientenverfügung geschrieben, aber nicht unterschrieben, hat ärztliche und juristische Beratung gehabt. 2009 wurde der Ehemann zum Sachwalter gestellt, 2010 ist sie ins Wachkoma gefallen, das heißt ohne Kontaktmöglichkeiten und ohne Bewusstsein, wie man es medizinisch bezeichnet und daraufhin hat der Sachwalter beim Gericht beantragt, dass die künstliche Ernährung mittels Sonderl eingestellt werden soll, damit die Frau eben sterben kann und dann ist der Gerichts Apparat erst losgegangen und gesagt, wenn man nicht nur die Eigeninteressen haben, dann darf ich darüber entscheiden, wir brauchen eine Stellvertreterin, hat eine Rechtsanwälte gestellt als Direktorin, die gesagt hat, ich will nicht darüber entscheiden, ist bis zum Obersten Gerichtshof gegangen und der hat dann gesagt, ja, wenn sich Arzt und Sachwalter oder vertretungsbefugte Person nicht einig sind, dann gilt in dubio pro vita. Das ist natürlich jetzt rechtlich gesehen frei erfunden, aber mit jungen natürlichen Moralvorstellungen des, des Obersten Gerichtshofs in dem Fall oder in diesem Senat halt vollständig halt Das heißt, eine durchaus schwerwiegende Fehlentscheidung, wenn man sich vorstellt, die Patientin hat ja noch mit äh, sehr vielem Aufwand versucht, diese Fälle zu klären, und hat zwei Patientenverfügungen erstellt und äh, alle, die gefragt wurden, sagt der Töchter, Bekannter und der Arzt, alle haben gesagt, dass es der eindeutige Wille der betroffenen Person ist, dass in solchen Fällen die künstliche Ernährung abgestellt wird, dennoch hat so etwas gesagt. Nein, so wieder nicht. Also durchaus nicht wirklich zufriedenstellend. Um jetzt sozusagen die Zeit nicht zu überschreiten, weil ich die nächsten zwei Folien, glaube ich, auslassen, das ist nicht so wichtig und ganz kurz noch auf das Thema äh, Sterbehilfe insgesamt eingehen. Die Grundlagen dafür sind im Grunde die gleichen wie bei der jedem Behandlung, wie bei jeder Entscheidung einerseits die Autonomie des Individuums und andererseits der Schutz vor voreiligen Entscheidungen. Das ist eine doch sozusagen die endgültige Entscheidung, wenn man tot ist, kann man sich das nicht noch einmal anders überlegen. Aber natürlich alles auf der Basis, wie vorher genannt, Freiheit gegen, Auto gegen Schutz und da stellt sich die Frage, wer muss in solchen Fällen geschützt werden überhaupt, wenn eine Person störtlich in den nehmen will. Wir haben ja dann in Österreich ein sehr restriktives System, eines der sehr wenigen Länder, in denen auch die Mitwirkung an Selbstmord strafbar ist. Das heißt, wenn man bei uns die Ehefrau in die Schweiz begleitet mit dem Zug, weil sie dort eine Stadthilfeorganisation in Acht nehmen will, dann wird man verurteilt wegen Beihilfe zum Selbstmord oder wenn äh, alte, schwer Menschen diese leiden Selbstmordversuch begehen. Dann war das zwar nicht verurteilt, so aber so lange in der Psychiatrie, weil dort zwangsbehandelt, gehabt bis sie keinen Selbstmordgang mehr haben. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr restriktives System und das wurde ja sozusagen jetzt versucht, in der letzten Diskussion noch ein wenig zu verschärfen, wo man gesagt hat, wir müssen das in die Verfassung nehmen, weil diese einfachen Gesetze könnte ja ein Verfassungsgerichtshof aufheben, wenn er irgendwann sagt, das ist völlig überschießend, diese Mitwirkung an Selbstmord in der Straße zu stellen, wird jetzt wohl so nicht werden. Und da stellt sich überhaupt insgesamt die Frage, wie etwas wie in Österreich, wenn der Selbstmord ist ja nicht strafbar, der Selbstmord ist ja erlaubt an sich, aber wie etwas, wenn man an etwas mitwirkt, das rechtmäßig ist, dass das dann unrechtmäßig sein kann. Das ist auch von der russischen Theorie her etwas zweifelhaft. Egal, ganz generell hat sich mit dem Thema im Jahr 2002 der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, für das ist ein das gibt auch andere Entscheidungen, die gerade heute werden dass in Frankreich die Einstellung der Ernährung durch den EGMR in einem bestimmten Fall genehmigt wurde, weil die Eltern versuchen, weil das in um die Neuverfahren dann doch zu verhindern. Äh, da kenne ich ja jetzt sozusagen die rechtlichen Hintergründe nicht genau, deswegen bleibe ich hier auch in diesem Fall von 2002, der ist noch nie gut erklärt, weil die Engländerin Quickie an einer fortschreitenden Fahne gehalten hat. Und wollte, dass wenn es dann ein gewisses Stadium erreicht ist, dass ihr Partner ihr beim Selbstbord helfen darf. Großbritannien hat vergleichbare Regelungen wie Österreich, also auch die Beihilfe zum Selbstbord wurde unter Strafe gestellt. Und der Europäische Gerichtshof hat sich damit auseinanderzusetzen, ob eine solche Regelung überhaupt mit den Menschenrechten vereinbar ist. Und hat gesagt, es gibt auf der einen Seite Artikel 2 der EMRK, wonach das Recht auf Leben geschützt ist, unter Artikel 8 die Autonomie des Individuums zu schützen ist, also Artikel 2 ist aber nicht abzuleiten, dass man vor sich selber geschützt wird, sondern nur vor anderen. Das heißt, Artikel 2 verbindet auf keinen Fall Selbstmord und grundsätzlich auch nicht die Mitwirkung an Selbstmord. Artikel 8 äh, begründet auch das Recht auf die Gestaltung des Lebens eines Das wurde auch relativ deutlich ausgesprochen und dementsprechend stellt sich dann die Frage, welches Recht gibt, es dann oder welche Möglichkeit gibt es dann tatsächlich in dieser zwei gewählte Folgen des Sterbens von Seiten des Staates einzugreifen, nachdem es in Europa sehr unterschiedliche Regeln gibt, eben sehr respektive wie in Österreich oder auch in Osteuropa ist das sehr respektiv und dann durchaus sehr liberale wie in der Schweiz, Belgien und in den Niederlanden, hat er gesagt, diese Mitwirkung Selbstbund darf dann unter Strafe gestellt werden, wenn das erforderlich ist, um bestimmte Vulnerable, Personengruppen zu schützen. Also, wenn beispielsweise dadurch, dass man die Mitwirkung am Selbstmord freilegen würde, wenn dadurch alter Pflegebedürfnisse gespannten Menschen unter Druck geraten würden, Selbstmord zu begehen oder Mitwirkung am Selbstmord in Anspruch nehmen zu wollen, dann könnte das ein Grund sein, der eben eine solche Regelung auch innerhalb des nationalen österreichischen Rechts zulässt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob es solche Gruppen gibt und ob dieses Argument in Österreich greift. Da kann man natürlich unterschiedlicher Ansicht sein, aber nachdem in Deutschland die Rechtsregelung ja so ist, dass die Mitwirkung selbst nicht strafbar ist und dort offensichtlich nicht deswegen massenweise alte Menschen gegen ihren Weg umgebracht werden, würde ich immer sagen, dass es in Österreich vergleichbar ist und an sich diese rechtfertigen Schiene nicht wirklich greift. Aber das sozusagen kann man in der Diskussion näher besprechen, was dabei schon immer auch zu beachten ist. Also zeitlich, Entschuldigung, wenn es besser ist, kann man natürlich auch einfach den Vortrag zu Ende machen. Die fünf Minuten sind trotzdem die Diskussion ganz am Ende. Also das müssen Sie entscheiden, helfen Sie lieber jetzt in Die Diskussion. Hauptsache 35. haben wir schon hoch gemacht, konkludiert, also das ist okay. Besorgen das heißt, machen weiter. Du machst jetzt fertig und dann machen wir das. Bis 35 ungefähr, fertig, aber. Okay. Weil es könnte auch sein, dass die noch reingehen. Ja. Und dann, ja, wir haben die eh Zeit. Schon cool. äh, nur ganz kurz ein paar Zahlen. Äh, Im Jahr 2009 standen in England 800 Personen auf einer Warteliste für Schweizer Straßenhilfekliniken. Äh, in der Schweiz gab es im Jahr 2012 508 Fälle von assistiertem Suizid, davon äh, einen guten Teil Touristen aus Deutschland und England und auch Österreich. Klarerweise. Und dann ist ganz interessant, man das mit den Suizidstatistiken vergleicht. Österreich ist am Platz 23, äh, die Niederlande am Platz 51, also sehr niedrige Suizidrate. Die haben aber dort äh, starke ungefähr über knapp über 4000 Fälle im Jahr. Äh, der Schweiz, in der Schweiz gibt es immer noch sozusagen Platz 18 in der Suizidrate. Und da zeigt sich ganz gut, Suizid begehen ältere Männer. Assistierten Suizid oder staatliche Fälle nehmen in Anspruch eher ältere Frauen. Also da gibt es diese Verschiebung im Genderbereich auch und uh, das ist vielleicht eine Basis, über die man auch diskutieren kann. Äh, auf der anderen Seite, zu Beginn, stellt sich natürlich auch die Frage, was tut man mit Personen, wenn äh, die schwangere Mutter die tot ist, gibt es verschiedene Fälle. Eben einmal ist eine schwangere äh, eine Frau. Sind beides hirntote Frauen, eine schwanger, eine nicht. Nach juristischen äh, Definitionen sind hirntote Personen keine Personen mehr, sondern sie sind tot und äh, rechtfertigen auch sozusagen das Beenden jeder weiteren Maßnahme durch die Mediziner. Und rechtfertigt natürlich die Organentnahme. Das ist ja auch die Idee, warum man von hartz heiß dort zum übergegangen ist, weil man gesagt hat, damit bekommen wir bessere Organe. Ich denke, das System der Wirtboden ist auch gerechtfertigt. Die Frage stellt sich vielleicht, tut man jetzt eben gerade bei schwangeren Frauen, wenn die Hirn sind. Und da gibt es durchaus eine intensive Diskussion, wonach eben der Fötus, der nach rechtsgerichtlicher diskussion an sich nur Teil der toten Frau ist. Dass diese dann doch ein gewisses Eigenslebensrecht haben soll. Das ist in der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht angelegt und unser Verfassungsrecht auch nicht angelegt das ist. Kann man höchstens ableiten, dass diesen Grundideen, die ihr Recht zustande kommt, als äh, sozusagen von der Allgemeinheit anerkannten Opinion Juris und wie mehrere Menschen gelten, dass man sozusagen als Art Gewohnheitsrecht diesen Fötus dann dennoch als mit gewissen Persönlichkeitsrechten ausgestattet. Äh, Ding sieht und damit auch einen gewissen Schutzsinn zuspricht. Im Strafrecht ist das irgendwie anerkannt, die Argumentation ist noch nicht sehr sauber und das ist vielleicht auch ein Aspekt, über den wir reden können.